wij kunnen als werkgever heel veel uh, bedenken en doen. Maar uiteindelijk moet het ook bij de medewerker uh, draagvlak krijgen. En uiteindelijk moet de medewerker het ook zelf doen. Dit is de podcast van Arbonit. Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek. Joost de Kruijter, bedrijfsmaatschappelijk werker, vraagt werkgevers, werknemers en collega-professionals om tips en inzichten voor een goed arbeidbeleid. Wat zijn de wettelijke verplichtingen en wat mag je juist niet als werkgever? En wat levert het u nou daadwerkelijk op? Joost zoekt het uit. Welkom. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die goed in een vel zitten daar niet alleen privé, maar ook op het werk voordeel van hebben. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken. Voor een bedrijf zijn werknemers met een gezonde leefstijl dus heel waardevol en kostenbesparend. Leefstijl is een persoonlijke en een privékeuze. Maar u kunt als bedrijf uw medewerkers wel bewust maken van het effect van een gezonde leefstijl. Een wettelijk verplicht middel hiervoor is het preventief medisch onderzoek, oftewel PMO. Hierover praat ik verder met mijn collega Bob Boom, vitaliteit en gezondheidsdeskundige bij Arbonet en Alexander Branderhorst, manager bij Landhandling Technologies. Alexander, bedankt dat wij een kijkje in jullie keuken mogen nemen. Ja, welkom. Dankjewel. Jullie hebben onlangs het PMO uitgevoerd. Ja. Uh, waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, nou we hebben het PMO eigenlijk uitgevoerd omdat wij inzicht willen krijgen in de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Uh, want medewerkers gaan eigenlijk zomaar niet naar de dokter. En uh, hierbij werd ook een medische check-up van de eigen gezondheid uh, gegeven. Mm-hmm. En uh, natuurlijk moeten wij met ons allen langer doorwerken. Ja. En uh, ja, dan zijn we als bedrijf wel benieuwd hoe vitaal zijn onze medewerkers en hoe kunnen we ze vitaal houden. Ja. En eigenlijk op basis van deze resultaten hebben we een plan van aanpak geschreven om verder uit te werken. Oké. Okay. En Bob, hoe werkt dat dan precies op het moment dat een werkgever inzicht wil krijgen in zijn uh, werknemersgroep of de gezondheid van zijn werknemersgroep? Dat is in ieder geval altijd een mooie, mooie hulpvraag om daarmee te beginnen. En eigenlijk ja. hoe Alexander ook begint, ja, wat, hoe vitaal en gezond zijn we nu eigenlijk? Uh, dus voornamelijk het ook kijken van hoe, ja, wat we ook als slogan soms gebruiken, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Nou, het is ook goed om gewoon een keer te kijken, ook al ben je gezond, is er niks geks dat er speelt? Of zijn er dingen die je nog kan verbeteren? Dus eigenlijk daarmee starten, uh, dat zijn ja, de belangrijkste vraag. En hoe dat precies gaat, ja, dat zijn natuurlijk uh, verschillende zaken waar we moeten beginnen. Maar dat is inderdaad de hulpvraag om te kijken hoe de gezondheid is. Dat is een van de belangrijkste. Ja, en uh, ga jij dan naar een bedrijf toe of, of komen mensen naar jou? Ja, je begint eigenlijk inderdaad met een... Uh, we zijn hier uh, bij Len Handling ook begonnen met een kick-off uh, voorlichting. Dan ben mm-hmm. heb ik hier in de, in de pauze van uh, de werknemers heb ik een kleine presentatie gegeven van 15 minuten. Toen heb ik eigenlijk iedereen verteld van nou, wat houdt de PMO in? Waarom mm-hmm. doen we dit? Uh, wat is de reden vanuit de werkgever? Uh, Alexander ja. heeft hier nog een klein woordje gedaan. Ja. En vanuit daar hebben we toen samen gekeken van nou, waarom wil je meedoen? Dus ook mensen expres op de vraag gesteld, wil je meedoen? Nou, er werd gelukkig heel veel positief al op gereageerd. En dan beginnen we eigenlijk dat we de vraaglijst uitsturen. Dus iedereen krijgt dan een vraaglijst toegestuurd. Uh, ze weten dan wat het inhoudt, waarom ze het krijgen. Ja. Uh, ze hebben dan allemaal tijd ervoor. En dan als ja, degene die het invult, de vraaglijst, die doet mee met fysiek onderzoek. Dus ik ben hier op locatie geweest voor de fysieke onderzoeken. Dat kan ook bij ons op locatie bij Arbonet. Uh, maar eigenlijk gaan we inderdaad, als het ja, kan, willen we natuurlijk ook graag willen op locatie doen van de klant. Want dat is uiteindelijk de laagdrempeligheid is dan fijner om een keer mee te doen. In plaats van dat je echt moet reizen voor een fysiek onderzoek. Ja, oké. Okay. En... Hoe ervaren jouw werknemers dat hier binnen Lenhandling? Eigenlijk heel erg positief. Mm-hmm. Ik merkte ook wel dat het voor het bedrijf heel goed was om die inzichten te krijgen. En dat medewerkers ook echt het gevoel hadden van... Uh, uh, ja, uh, wij mogen ook iets vertellen van wat ja. we uh, vinden van hoe het, uh, hoe het gaat. 
Dus die laagdrempeligheid wat, wat Bob ook uh, aangeeft. En wat je heel erg uh, goed merkt, uh, is dat medewerkers in het begin wel sceptisch waren. Ja. Want wat gebeurt er nou met die gegevens? Hè? Wij vullen ja. wat in en uh, ja, is dat nou uh, iets waar Arbonet iets mee gaat doen? Mm-hmm. Hè? De AVG, ja. om maar zo ja. te zeggen, de vertrouwelijkheid. Nou, dat heeft Bob eigenlijk ook heel goed uh, uitgelegd... dat dat uh, gewoon echt uh, een uh, intern ding blijft. Uh, ja. Dat er niet mee uh, met de gegevens iets gedaan wordt. Dat heeft wel een bepaalde drempel bij medewerkers weggehaald. En uh, we zijn er ook best trots op dat 80%, uh, bijna 80% heeft meegedaan aan het PMO. En dat is wow. best wel een heel mooi ja. uh, getal. Een hele zeker. mooie deelname. Ja, klopt. Dat uh, zie je niet altijd overal. Uh, nee. Zeker niet met een productiegroep ook nog bij. Dus mm-hmm. uh, ja, 80% is uh, echt een hele mooie score. Ja, om een goed beeld te krijgen van je werknemersgroep... kan ik me voorstellen dat het belangrijk is inderdaad ja, om... hoe hoger deelnemerspercentage, ja. hoe betrouwbaarder de gegevens. Ja. ja. Hebben jullie uitdagingen gehad in dat proces uh, rondom die PMO... Uh, in het PMO zelf eigenlijk niet. De begeleiding vanuit Arbonet is echt super goed verlopen. Uh, we zijn ook heel tevreden en blij hoe het gegaan is. Hè. Mm-hmm. Het begon eigenlijk met die kick-off eigenlijk al. Uh, dat medewerkers toch gemotiveerd en enthousiast uh, raken. En dan zie je zeker in de eerste week dat heel snel 50% aangetikt wordt van ja. medewerkers die uh, meedoen. Nou, en dan is het uh, nog gedurende die twee weken die we daar nog daarna hadden gingen we heel snel richting die 80%. Dus dat was hartstikke mooi. En ja, de begeleiding door, uh, voor, voor, vanuit projectmanagement eigenlijk... Uh, het organiseren van de city truck die hier op locatie is geweest. Mm-hmm. Hè, om te, zodat medewerkers echt uh, ja, even maar hier de deur uit hoeven te stappen... en in die city, city truck en niet te lang aan het reizen zijn. Mooi. Ja, dat, dat, dat heeft ook wel bijgedragen aan een, uh, aan een heel mooie score. Ja. Ja. Ja, wat, je, wat je daar ook vooral bij ziet, en dat vind ik ook leuk... als je dan wel binnenkomt lopen, dat mensen ook gelijk zeggen van... oh, ik heb met mijn collega's gesproken... dus dat het ook heel erg leeft om zo'n PMO onder de collega's te doen. Dus het is ja. leuk dat ze elkaar daarna gaan motiveren... om dus nog meer met op de gezondheid te letten. Ja, ja. oké, okay. ja. mooi. Dus je, je stimuleert daarmee ook gezond gedrag eigenlijk, ja, onbedoeld. Ja. ja, zeker. Ja. Ik denk dat ze ook hier... Uh, toen ik een kistje fruit inderdaad werd ook uh, door jullie ja, verzorgd. Dat dus hebben we in die ook... campagneweek ook eigenlijk gedaan. Hè. Fruit op het werk, nou, vitaliteit. Ja. Nou, hartstikke mooi, dus... Mensen hadden wel het gevoel van, ja, het bedrijf doet er ook iets voor. Mm-hmm. En het is ook een investering als bedrijf zijn, want het ja. is natuurlijk best wel een, een, een serieus bedrag waar je mm-hmm. over praat. Maar uiteindelijk, dit moet ook veel op gaan leveren. Hè? Ja. Met zo, het doel is eigenlijk dat je zo, zo laag mogelijk verzuim hebt, of helemaal geen verzuim. Dat is ja. natuurlijk het helemaal het allermooiste. Ja, dat zou heel mooi zijn, dat ja. kan ik me voorstellen. En je vertelde net aan de hand van, van de uitkomsten van, van het PMO, hebben jullie een plan van aanpak opgesteld? Ja. Ja, wat zijn dingen waar jullie mee aan de slag gegaan zijn? Nou, we hebben dat uh, plan van aanpak eigenlijk eerst uh, zijn de resultaten vanuit PMO besproken met managementteam hier op locatie. En vandaar daaruit zijn eigenlijk allerlei uh, ideeën ontstaan van nou, dit moeten we aanpakken. Dit zijn aandachtspunten die in het, uh, in, in het PMO naar voren zijn gekomen. Uh, die zijn besproken met de ondernemingsraad die wij hebben. En uh, dat is ook eigenlijk het leuke van de ondernemingsraad. Die zijn hierin ook een spin in het web. Hè. Zij kunnen met medewerkers snel communiceren, maar ook met, met, met de, de managementlaag in de organisatie. Um, uh, zij hebben in mijn ogen ook een hele belangrijke uh, rol hier uh, te vervullen. En zij hebben ook eigenlijk interne werkgroepjes opgesteld. Mm-hmm. Om een aantal thema's die we gevonden hebben uh, ja, verder uit te werken. En uh, ook zo laagdrempelig mogelijk. Okay. Uh, en dat dus nu eigenlijk staat in de startblokken. Afgelopen februari hebben wij een personeelsbijeenkomst gehad. Dat mm-hmm. doen wij zes keer per jaar. Ja. En heeft de ondernemingsraad ook eigenlijk zijn plan uh, gepresenteerd. Van zo gaan we het doen. Mm-hmm. En uh, dit is uh, de, de tijdslijn die erop zit. Ja. ja. 
En zijn er dan specifieke onderwerpen die uit het onderzoek kwamen waar je op moet gaan Ja, er zijn wel een aantal dingen. Maar misschien dat Bob dat nog iets duidelijker kan vertellen dan ik dat kan. Uh, ja. Ja. En dan is een, het komen inderdaad verschillende dingen gaan we natuurlijk uitvragen. Ja. Dus je hebt bij een PMO ga je dat je naar de mentale gezondheid te kijken. Ook naar de fysieke gezondheid. De leefstijl van een persoon, de werkomgeving. Dus je hebt heel veel gebieden die daar uit naar voren komen. Natuurlijk moet ook met iedereen gesprek. En ik denk dat dat heel waardevol is. Dat je ziet dat je iedere werknemer ook daadwerkelijk spreekt van... Hey, wat vind jij nu? En ik vraag ook aan iedereen, hè, wat is nu een goed punt? Wat is een verbeterpunt? En zo krijg je van, van de honderd mensen die je spreekt... krijg je vijftig keer dat de koffie bijvoorbeeld niet goed is. Nou ja, dan is dat wel een mooi punt om aan te pakken natuurlijk ja. bij de organisatie. En ja. natuurlijk ja, iets serieuzere onderwerpen komen dan natuurlijk nog zeker meer aan bod. Uh, zo zien we bijvoorbeeld de energiebronnen. Waar krijg je stress van? Uh, nou ja, dat is in die zin per organisatie natuurlijk verschillend. Ja. Uh, maar daardoor zie je wel, als je kijkt van, nee, uh, dat je bij de rapportage kan je zeggen... Alexander, ik hoor van 30 mensen dat ze juist dit zouden willen veranderen. Misschien is dat een mooi aandachtspunt. En dat ja. inderdaad dat Alexander zegt, mooi dat we met projectgroepjes daarop ingaan. Uh, en dat je dan gaat kijken naar hè, welke onderwerpen ook mogelijk zijn. Sociale steun, maar ook zelfstandigheid, uh, de leefstijl inderdaad. Hè, zo'n kratje fruit, dat doet iemand gelijk heel goed eigenlijk. Mm-hmm. Dat dan niemand die fruit kan pakken. Ja. Uh, er wordt gelijk over gesproken bij een PMO van, hey, weet je hoe goed mijn werkgever dat doet? Uh, en dat zijn wel denk ik al de mooie winsten die je dan op het begin gelijk maakt. Ja. Ja. Ja, ja. En, en daarbij, uh, hè, als je kijkt naar vitaliteit, hè, of mm-hmm. hoe vitaal zijn medewerkers, je kijkt naar de gezondheid van die medewerkers, ze krijgen een soort paspoortje eigenlijk mee, waarin een uh, aantal cruciale dingen benoemd worden. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk wel, uh, dat vinden ze zelf ook heel prettig. Want ja. wat ik al zei, ze gaan zomaar niet naar de dokter toe, of je hebt er te weinig aandacht voor van hoe, hoe, hoe gezond ben ik nou eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En dat zijn eigenlijk twee mooie punten. Nou, je hebt van de ene kant een werkgeverrapport, dat de werkgever echt mee aan de slag kan. En dan kan zeggen, in projectgroep schaal uit elkaar, wat eigenlijk heel mooi is opgepakt door het bedrijf. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk een werknemer die bewust maakt van zijn gezondheid uh, door de resultaten te bespreken, door zo'n paspoortje mee te geven. Uh, ja. Zo nodig iemand gaat dan naar de huisarts of een opticien bijvoorbeeld, ja. om ja, te kijken hoe het daarnaast nog is als iemand een, een risico loopt. Ja. Uh, dus dat zijn van de twee kanten van de werknemer, maar ook de werkgever, dat er dus een, eigenlijk ja, een verbeterslag wordt gemaakt. Wat heeft het PMO uiteindelijk jullie opgeleverd? Eigenlijk hebben wij dus dat inzicht gekregen in hoe vitaal en gezond onze medewerkers zijn. Zodat mm-hmm. we eigenlijk kunnen zeggen van nou, daar maken wij eigenlijk een plan van aanpak voor. Hè. Dus wat zijn de gezondheidsrisico's? Hoe ziet de leefstijl van onze medewerkers eruit? En ja, op basis daarvan kunnen we samen met de ondernemingsraad kijken van wat zijn nou hele belangrijke aandachtspunten. Je kunt een budget vrijmaken. Om, mm-hmm. uh, om iets uh, te gaan uh, doen, projectmatig. En uh, ja, in die fase zitten we nu. Okay. En wat voor rol heeft corona gespeeld tijdens het PMO? Nou ja, toen corona ging spelen in maart hebben we natuurlijk al de eerste maatregelen genomen. Uh, bij het PMO zelf is dat niet direct een aandachtspunt geweest. Mm-hmm. We hebben het daar niet echt met heel veel uh, detail en met heel veel... Er zijn ook eigenlijk heel weinig vragen gekomen van medewerkers op dat vlak. Ja. Uh, uh, wat we hier natuurlijk geïntroduceerd hebben is uh, ja, handen wassen, veel handen wassen, uh, dragen van de mondkapje, eenrichtingsverkeer op de trappen. Dat is hier eigenlijk uh, vrij snel uh, uh, ingevoerd. Uh, en ja, dat is in de PMO zelf niet echt naar voren gekomen als een extra aandachtspunt. Nee, gelukkig ook tijdens gesprekken heb je het natuurlijk over. Mm-hmm. En, uh, ja, het was hier intern al goed geregeld dat ze daar overal op letten. Uh, maar bij het PMO uh, maakten we gebruik van een spatscherm. Je had nog dat ik elke keer uh, de ruimte schoonmaakte zeg maar, met een doekje waar iedereen aan had gezeten. Zeg ja. maar. uh, dus op die manier zorg je er in ieder geval voor met een mondkapje ook nog dat je echt afstand kan houden. En als je dichtbij komt dat je echt uh, ja, de maat uh, zo goed mogelijk de richtlijnen volgt of in ieder geval uh, alles probeert 
probeert te voorkomen. Ja. Dus eigenlijk dat je zo op een hele normale manier toch het PMO ook kan uitvoeren. Ja, wordt in ieder geval als heel prettig ervaren. Um, en ik denk ook dat het afhankelijk is natuurlijk. Hè. De, de groep was hier al goed geïnformeerd. Dus het vond het fijn om op die manier gewoon contact te hebben. Ja. Um, dus dat eigenlijk de regels goed waren afgestemd hoe ik met de mensen om zou gaan. Maar ook hoe ze zelf met elkaar om zouden gaan. Je kan alleen nog wel één ding toevoegen. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, wat later is gekomen. Dat is inderdaad met Alexander nog niet besproken. Of in ieder geval, dat was toen nog niet bij Len Henning was het niet mogelijk. Uh, maar echt de vragenlijst hè, over een PMO, corona. Uh, dat je kan kijken van hè, thuiswerken en hoe, is, mm. en hoe is de werkplek. Maar ook hoe is de afstand tot werk. En ja, dat zijn dingen die nu later zijn ontwikkeld. Dat we dat toch ja, bedrijf kunnen aanbieden in ieder geval. Dus dat is nog eigenlijk een mooie vervolgstap. Wat ik intern, of ja, bij het project van, uh, van Len Henning heb besproken met de mensen zelf. Mm-hmm. Uh, zit nu nog in gegoten in de vragenlijst. Ja. Zijn er bepaalde um, algemene tips uit jullie onderzoek naar voren gekomen... of het onderzoek naar voren gekomen... die we zouden mee kunnen geven aan andere werkgevers? Nou ja, um, het is natuurlijk heel belangrijk... hoe meer mensen er meedoen, des betrouwbaarder beeld je krijgt. Dus die 80% is eigenlijk uh, ja, heel, heel representatief... en daar kunnen we wat mee. Mm-hmm. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je transparant bent in je, in je communicatie... ook naar, naar de medewerkers toe. Hè? Mm-hmm. Je, je bespreekt de resultaten met elkaar... die hebben we dan gedeeld in de personeelsbijeenkomst. Maar laat nou ook zien wat je in het vervolg gaat doen. Houd mensen op de hoogte, houd ze aan boord en uh, eigenlijk betrokken. Ja. Want ja, wij kunnen als werkgever heel veel bedenken en doen. Maar uiteindelijk moet het ook bij de medewerker het draagvlak krijgen. En uiteindelijk moet de medewerker het ook zelf doen. Wij kunnen zijn leefstijl niet direct beïnvloeden. Je kunt wel een stukje meesturen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Ja. Ja. En dat is heel belangrijk. En als je ondernemingsraad hebt, ja, laat die ook hierin actief een rol spelen. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk wel belangrijke tips die ik... Mee wil geven. Ja, dan ziet eigenlijk in dat het Alexander zegt: hè, de, hoe meer aandacht je eraan schenkt, hoe meer mensen denken ook oh, leuk. En dan ligt het ook aan op welke manier. Dus als je het inderdaad heel open houdt en dat mensen niet denken dat er een verborgen agenda is. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld door een voorlichting, door continu aandacht eraan blijven schenken van hé, hey, doe je al mee. Mm-hmm. Uh, laat leidinggeven het informeren. Van hé, hey, willen jullie meedoen? En niet op een ja, manier dat iemand uh, achterdochtig wordt. Maar als je ervoor zorgt van hé, hey, het is heel interessant om mee te doen, want het is voor je eigen gezondheid. En het bedrijf heeft er ook nog iets aan. Ja. Um, dan willen vaak heel, ja, heel veel mensen toch graag meedoen. En hoe meer mensen meedoen, hoe meer ze elkaar ook motiveren. Uh, dus ik denk dat het ook wel een hele belangrijke boodschap is. Ja, probeer het ook aan onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Dus een goede aanlooproute is daar ook gewoon heel belangrijk voor. En ja, zorg in ieder geval dat die privacy wordt gewaarborgd. Want dat is toch um, ja, wat heel veel mensen denken. Dat ik ga, uiteindelijk ga vertellen tegen de HR-manager dat iemand uh, een te hoge, te hoge BMI heeft of dat iemand uh, te hoge bloeddruk heeft. Ja, dat is ja. natuurlijk niet het geval. Ja. Um, maar wel het heel belangrijk om juist te vernoemen. Oké. Okay. Ja, en ik kan me voorstellen dat uiteindelijk de opvolging, dus dat je vanuit het onderzoek ook vervolgplannen maakt, ja. dat dat ook heel belangrijk is om, om het voor mensen levend te houden. Ja, precies. Dat, precies. Laat zien wat je doet. Ja. Ja. En dan wil je uiteindelijk over een bepaalde periode weer mee te hebben het goed gedaan. Mm-hmm. Het is waar we nu voldoende scoren, wil wij ik over een uh, anderhalf, twee jaar zien, hey, daar zijn we nu goed in. Ja. En dat is het, het ultieme doel. Ja. Dus ook gewoon jezelf doelen stellen waarin ja. je probeert om te verbeteren, wat ja. zelfs al is het al goed, maar ja. toch kijken of je daar nog beterslag op Precies. Ja. Ja. Wat en dat ja. is eigenlijk inderdaad ook eigenlijk het belangrijkste. Heel veel mensen die bij mij komen, en dat is niet over dit bedrijf, maar gewoon in totaal. Mm-hmm. Uh, dat mensen komen van, ja, mijn werkgever gaat er toch niks mee doen. Of ze, ja, ze horen het wel, maar ze doen er niks mee. Ja. En dat is ook het belangrijkste boodschap van de PMO, wat Alexander eigenlijk ook aandraagt. Van, ja, als je het PMO hebt, je moet het niet daarna in de kast leggen, maar zorg dat je er ook vervolgacties mee maakt. Uh, ja. Dan heb je er ook echt iets aan. Um, en dan krijg je dus ook echt draagvlak bij je werknemers. Uh, waardoor je dus over bijvoorbeeld een paar jaar kan kijken, hoe is het nu met mijn werknemers gesteld ten opzichte van de vorige keer. Ja. 
Ja, dus juist dat, dat verschil inderdaad van inzichten uh, of, of die verschillende meetpunten die maken uiteindelijk dat je ook kan zien, uh, kan meten of het ja, onder of an- een verbetering is. Ja, ja. Onder andere inderdaad, want je ziet het natuurlijk op dat moment zelf dat mensen echt mee aan de slag gaan. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook als je het nog een keer meet qua cijfers kun je het ook nog terug laten zien. Ja, ja. ja. En zijn er specifieke, ik hoorde net iets over fruit op het werk, maar zijn er andere specifieke acties die jullie binnen Len Handling op poten hebben gezet om de gezondheid van werknemers te stimuleren? Uh, nou, wat eigenlijk hier binnen LAN al heel goed gebeurt, uh, is dat mensen lunchwandelingen gaan maken. En wij, okay. wij stimuleren dat ook. Dus we uh, kunnen hier naar buiten lopen en mm-hmm. lekker uh, hier even net uh, buiten Tilburg uh, de, de polder in, waar nu ja. gebouwd wordt. Maar uh, echt grote groepen mensen doen dat al. Okay. En dat is echt heel positief. Dus eigenlijk is dat al in, erin gegroeid. Ja. Dus dat, ja, dat, dat, dat is één. Uh, fruit is natuurlijk twee. En mensen willen natuurlijk graag weten van ja, qua bewegen en, en gezondheid. Mm-hmm. Uh, wat, wat zouden wij als werkgever nog uh, bij kunnen dragen? En daar ja. zijn we nu over aan het nadenken wat we daar uh, verder in kunnen gaan uh, betekenen. Ja, en daar zijn ook de, de projectgroepen uiteindelijk ja, uh, inderdaad. voor. Die daar, ja, uh, ja, dan gaan we kijken waar is behoefte aan en waar kunnen we als werkgever... Uh, verder stimuleren. Okay. Dat is eigenlijk, eigenlijk ook het leuke wat je hier en dat ziet. Ik uh, zat in mijn uh, city truck zat ik hier aan de zijkant van het gebouw en ik zag elke rond 12 uur zag ik elke dag zag ik grote groepen mensen eigenlijk naar buiten gaan om te gaan wandelen. Ja. Uh, en dat was wel heel leuk, want als je dat daarna hoort bij het PMO en bespreekt, uh, dan zie je wel dat de mensen dat ook heel veel energie geeft. Uh, mm. Maar zo zie je ook ja, dat er eigenlijk heel veel qua fysieke gezondheid al heel veel heel goed was bij eigenlijk de organisatie van LEN. Uh, mm. Maar bij een ander bedrijf kan het op mentaal gebied... of juist andersom op fysieke gebied weer wat minder zijn. Dus zo zie je ook bij ieder bedrijf andere ja, dingen aan het licht komen... wat eigenlijk heel leuk is om mee aan de slag te gaan. Dus per bedrijf ook verschillend is wat je ja. Ja, eigenlijk kan verbeteren. Ja. Bob, ik kan me voorstellen, niet iedereen heeft de mogelijkheid... om projectgroepen samen te stellen of uh, een truc op de, op de parkeerplaats te zetten. Ja. Ik zou je ook een advies kunnen geven aan de wat kleinere ondernemer? Ja, tuurlijk. Het is inderdaad, eigenlijk nu is het in het groot gebeurd. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk kun je dat ook heel goed in het klein organiseren. En dat is dan niet met een groepsrapportage, dat is niet met een hele city truck. Nee. Uh, ja, zoals ik al eerder zei, je kan het bij ons op locatie doen. Uh, maar het kan ook bij, in, gewoon in de ruimte in het kantoor. Dat is eigenlijk nog de voorkeur, want dat is vaak nog fijner. Ja. Uh, het is hier een heel mooi gebouw met glazen wanden. Dus ja, vandaar dat het lastig wordt qua privacy om dat natuurlijk op te letten. Uh, maar eigenlijk voor die kleine ondernemer is het juist heel interessant om gewoon een PMO af te nemen en dan mensen ja, krijgen in ieder geval fysieke gezondheid krijgen ze terug. Uh, ook de mentale gezondheid bespreken we ermee. Dus iedereen mm-hmm. krijgt dan op persoonlijk vlak sowieso al een terugkoppeling. En daarnaast kunnen we altijd nog wel even bellen met iemand van, hé, hey, wat zijn nu vervolgstappen? Wat kunnen we doen? Ja. We zien vaak dat uh, toch kleine projectgroepen, dus in plaats van dat die projectgroepen met negen of tien man bijvoorbeeld plaatsvinden, gaat daar gewoon met heel de organisatie wordt een projectgroep gemaakt. Ja. Dus iedereen gaat dan in een groep met bij elkaar zitten. Of uh, bij, er wordt ook vaak bij een functioneringsgesprek gewoon wordt gezegd, hé, hey, je hebt het PMO gehad. Um, als we dat van elkaar weten. Mm-hmm. Uh, want anders is het natuurlijk wel privacy. Vertellen wij dat niet, maar dat weten mensen van elkaar in een kleine organisatie. Ja. Uh, en eigenlijk zie je daarin dat mensen dan in het P- of in het tijdens het functioneringsgesprek gewoon benoemen met elkaar. Hey, je hebt de PMO gehad. Zijn er nog dingen mee die je graag zou willen verbeteren? Of zou je dingen die je willen veranderen? Mm-hmm. Dus eigenlijk zie je wat hier in het groot gebeurt. Gebeurt daar eigenlijk dan met heel het bedrijf in één keer. Ja. Uh, waardoor je dus eigenlijk als hele organisatie een projectgroep hebt. Ja. Daarnaast kun je natuurlijk als Arbonet, hebben we bijvoorbeeld een vitaliteitsbeleid, waarbij we echt gaan kijken van hoe kunnen we als Arbonet ondersteunen. Dus als je dan zegt, nou ik heb niet zoveel mensen, maar ik wil het toch en we gaan het niet met elkaar opzetten, mm-hmm. kan natuurlijk vanuit Arbonet kunnen we altijd meedenken met de situatie. Dus ik denk dat dat in ieder geval belangrijk is om daar ja, ook naar te kijken uh, hoe dat als ja, organisatie gaat en dat is eigenlijk altijd wel allemaal aan te passen. Onze gasten zijn duidelijk, investeren in gezondheid levert wat op. Maar geldt dat voor elke ondernemer? Wij bellen met Mario van Mierlo, beleidssecretaris van MKB Nederland. Mario, wat vind jij hiervan? 
Ja, het zijn eigenlijk drie dingen belangrijk. Eerste plaats, voor de ondernemer is het belangrijk om geen of laag verzuim te hebben. Tweede plaats is de PMO die helpt om, om tijdig inzicht te krijgen in de risico's die, uh, die je in je bedrijf loopt als werknemer. En dus ook als, als werkgever. En de derde plaats is het belangrijk dat er een goede terugkoppeling en een goede communicatie plaatsvindt nadat het PMO heeft plaatsgevonden. Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden? Waar zitten de belangrijke uitvalsrisico's? Waar moeten werknemers op, op letten? En belangrijk is dat die resultaten van het PMO ook worden doorgesproken met de, met de werknemers. Als je aan die drie uh, eisen voldoet, dan uh, heeft de PMO uh, uh, zijn waarde op ondernemingsniveau bewezen. Belangrijk voor een klein ondernemer is om inzicht te krijgen in de risico's die je op ondernemingsniveau loopt, wat betreft je werknemers. Je werknemers moeten goed inzicht krijgen in de gezondheidssituatie. En in de terugkoppeling van het PMO moet de werkgever het overzicht en inzicht krijgen in wat hij moet doen om zijn werknemers te helpen gezond en veilig te kunnen laten werken. Dit was de podcast van Arbonet. Wilt u meer weten over een gezond bedrijf of het PMO? Kijk dan op onze website arbonet.nl. Daar vindt u ook praktische handvatten over dit onderwerp. Volgende aflevering onderzoekt Joost het nut van de risico-inventarisatie en evaluatie. Volgens ons de basis van een goed arbobeleid. Maar vinden onze klanten dat ook? Mis hem niet door u te abonneren op onze podcast op de grote podcastkanalen. Bedankt voor het luisteren.